0: Bonsoir à tous, ce soir émission spéciale de l'heure du crime depuis le 27 février 2000 Suzanne Viguier, mère de trois enfants, a disparu sans laisser de traces. L'enquête policière a très vite désigné son époux comme le suspect numéro un. Jacques Viguier professeur de droit public à l'université de Toulouse a été incarcéré pendant plus de neuf mois. Toute la France a suivi les deux procès qui l'ont acquitté en 2009 et en 2010. Deux procès qui n'ont pas permis de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé ce dimanche 27 février février 2000. Suzanne Viguier a-t-elle été assassinée Mais par qui Et pour quel mobile S'est-elle suicidée Dans ce cas, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé son corps A-t-elle décidé, comme aime à l'imaginer encore aujourd'hui sa mère, de couper les ponts afin de refaire sa vie loin de Toulouse À moins d'un fait nouveau de plus en plus improbable, cette disparition restera pour toujours mystérieuse. Alors ce soir, nous revenons sur toutes les hypothèses mais aussi sur les zones d'ombre de cette affaire à l'occasion de la sortie demain sur les écrans du premier film du cinéaste Antoine Rimbaud. Une intime conviction, une œuvre de fiction bien sûr, mais le rappel aussi d'une enquête qui n'a pas abouti et de l'implication d'un célèbre avocat, maître Eric dupont moretti qui trouvera la faille, qui va faire basculer le procès en appel et qui va permettre à Jacques Viguier d'être innocenté définitivement. A tout de suite Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime une émission qui, comme chaque soir, a été préparée par Justine Vignot avec Emilien Vinet, c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission, une émission spéciale donc comme je le disais il y a un instant à l'occasion de la sortie demain sur les écrans euh, du film Une Intime Conviction, l'auteur Antoine Rimbaud, réalisateur de ce film est notre invité, bonsoir bonsoir, merci d'avoir accepté je vous demande pas comment ça va, parce qu'en général à 24 heures de la diffusion fille ou à moins que ça d'ailleurs <rire> on ne pose pas ce genre de questions à un cinéaste mais vous aurez l'occasion de vous exprimer longuement tout à l'heure Maître Henri Leclerc va nous rejoindre dans un instant tout le monde se souvient qu'il a défendu Jacques Viguier avec son confrère Maître Georges Catala du barreau de Toulouse lors du premier procès en 2009 c'était la cour d'assises de la Haute-Garonne et ils avaient d'ailleurs obtenu un premier acquis de de, de Jacques Viguier, donc il nous rejoindra tout à l'heure, Jean-Pierre Vergès bonsoir,
2: bonsoir Jacques ah,
0: vous êtes journaliste passionné de, de faits divers, même spécialiste hein, on, peut le dire, on peut le dire, de faits divers vous êtes aussi réalisateur de documentaires de, de télévision et vous avez suivi pour le JDD euh, le deuxième procès le, le procès qui est mis en scène dans le film d'Antoine Rimbaud, mais euh, avant de vous donner plus longuement la parole je voudrais simplement en quelques instants euh, faire un retour sur les, pour euh, raviver la mémoire de tout le monde sur les circonstances de la disparition de Suzanne Viguier. Jusqu'au mois de février 2000, Jacques et Suzanne Viguier forment apparemment un couple sans histoire. Ils ont trois enfants, Clémence, une fillette de 10 ans à l'époque, Nicolas et Guillaume, des jumeaux qui ont 7 ans... Ils habitent en famille une vaste maison située rue des Corbières, dans un quartier résidentiel de Toulouse. Jacques Viguier, pour sa part, est un professeur de droit renommé à l'université. Il a été à 32 ans le plus jeune agrégé de France. Sa femme, Suzanne, 38 ans, que tout le monde appelle Suzy, est professeure de danse. Et elle règle, entre autres, les chorégraphies d'un cabaret transformiste de la ville. En fait, derrière les apparences, ce couple traverse une grave crise conjugale. Depuis plusieurs années, Jacques et Suzanne sont au bord de la rupture. Suzanne a découvert que son mari la trompe avec certaines de ses étudiantes. Depuis ce jour, elle a décidé de faire chambre à part et elle dort seule à l'étage de la maison sur un canapé-lit. Mais elle refuse, dans un premier temps, de divorcer pour préserver tout simplement les enfants. Et cette situation va durer jusqu'en juillet 1998. C'est à cette époque qu'elle fait connaissance d'Olivier Durandet, un représentant de commerce âgé de 32 ans, qui devient aussi son partenaire au tarot. Et... En quelques mois, le mari, la femme et l'amant se retrouvent souvent ensemble, dans la même maison. Il arrive même que le couple confie à Olivier la garde des enfants. À la fin du mois de février 2000, la situation évolue. Suzanne Viguier prend la décision de divorcer. Elle va disparaître mystérieusement à la veille de son premier rendez-vous avec son avocat. Samedi 26 février 2000, Suzanne quitte Toulouse avec son amant pour participer à un tournoi de tarot. Tout se passe bien au cours de cette soirée, rien ne laisse présager le drame qui va survenir quelques heures plus tard. Olivier raccompagne Suzanne chez elle dans la nuit du samedi au dimanche vers 4h30 du matin et avant de rentrer dans la maison, dira-t-il, Suzanne lui donne rendez-vous dimanche après-midi vers 14h. Jacques Viguier lui dira plus tard aux enquêteurs qu'il a entendu dans la nuit les pas de son épouse lorsqu'elle est montée dans sa chambre à 8h30 il se lève et il croit apercevoir la silhouette de sa femme endormie par la porte entrebâillée vers 10h le père de Jacques Viguier vient chercher les enfants qui vont passer le dimanche chez leurs grands-parents à partir de là Jacques et Suzanne sont seuls dans la maison. Jacques Viguier part vers 10h45 pour faire un jogging. De retour vers 11h30, il se prépare pour aller rejoindre ses enfants chez ses parents où il arrive à 12h30. Après le repas, il appelle sa femme au téléphone, mais elle ne répond pas et lorsqu'il rentre chez lui en début de soirée, il constate que sa femme n'est plus là. Le canapé lit est replié. Mais ils ne s'inquiètent pas outre mesure compte tenu des habitudes de leur couple où chacun mène désormais sa vie, comme il l'entend. Lundi matin, dès 9h, Olivier Durandet se rend au domicile des Viguiers. Il est inquiet, dit-il, car Suzanne n'est pas venue au rendez-vous qu'ils avaient fixé la veille. Il fouille la maison en compagnie de Jacques. Les deux hommes découvrent les lunettes de Suzanne dans la salle de bain. Olivier sait qu'elle ne se déplace jamais sans elle. Il propose au mari de prévenir la police, mais Jacques Viguier, lui, ne s'inquiète pas. Il refuse. Il pense tout simplement qu'elle ne va pas tarder à revenir. Et ce n'est que trois jours plus tard que le professeur de droit se rendra à la police pour signaler la disparition de sa femme. Les policiers apprennent rapidement que Suzanne s'apprêtait à monter un dossier de divorce. Ils apprennent également par l'amant que Jacques s'y opposait à ce divorce et que cela avait déjà déclenché chez eux une violente dispute. Aucun témoin n'a vu Jacques faire son jogging. D'ailleurs, il n'était pas connu comme un adepte de ce sport. Il devient donc le suspect numéro un. 12 jours plus tard... La brigade criminelle perquisitionne la maison et découvre dans un placard le sac de Suzanne qui contient entre autres son trousseau de clés. Or Jacques Viguier a déclaré qu'il avait trouvé la porte fermée à double tour lorsqu'il était rentré chez lui le dimanche soir de la disparition. Les enquêteurs vont découvrir également des micro-traces de sang appartenant aux deux époux un peu partout dans la maison ainsi que dans la voiture... Explication du mari, sa femme s'est blessée en jardinant et lui-même souffre d'une rhinite chronique qui provoque des saignements de nez assez fréquents. Mais le matelas du canapé clic-clac de Suzanne a également disparu. Viguier dira qu'il s'en est débarrassé dans une déchetterie. Pourquoi, lui demandent les policiers parce qu'elle le trouvait inconfortable, dira-t-il d'abord. Et puis il changera de version en expliquant que ce matelas était le symbole des relations de Suzanne avec son amant. Il avait donc décidé de le jeter. Lorsque les policiers tenteront de récupérer ce matelas, ils ne pourront que constater qu'il a été brûlé dans l'incendie accidentel de la déchetterie. Le 10 mai 2000, Jacques Viguier est mis en examen pour assassinat et incarcéré en détention provisoire. Il y restera neuf mois. Ensuite, euh, ben, nous connaissons tous l'histoire, le procès, le premier, et puis le, le second. Nous allons parler de tout cela avec mes invités dans un instant.
3: L'heure du crime sur RTL 20h-21h, l'heure
0: du crime. Jacques Pradel sur RTL
2: Maître Dupont Moretti C'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Je vais vous
4: proposer de reprendre l'affaire.
0: Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier.
4: Je vous parle d'une erreur judiciaire,
1: là. Monsieur Viguier, vous avez mis trois jours à déclarer la disparition de votre femme. En vrai, ça ne savent même pas si elle est morte. Hein. Si ça se trouve, elle est partie. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mobile. Et vous êtes qui, alors Je suis une amie de la famille. On dit qu'ils n'ont aucune preuve, mais toi, non plus, tu ne peux pas être sûr.
3: Pourquoi s'est-il débarrassé du matelas
2: sur lequel dormait son épouse 250 heures d'écoute téléphonique. À vrai dire, je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. Ils ont retrouvé le sac à main ah. dans la maison, avec les clés de la maison dans le sac à main. On est à peu près sûr qu'après
1: méditation. La Suzy voulait divorcer. Jacques ne l'a pas supporté. On s'appuie sur des témoignages. Et tout amène à Monsieur Viguier, à la piste
2: conjugale. Dans la baignoire, vous voyez du sang. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier oui. Ah bon
1: Vous en pensez quoi, vraiment Il
2: est persuadé de la culpabilité de Vigier, il n'en démord pas.
1: Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il
2: y ait des rumeurs qui courent. Hein. Ouais. T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi
1: Non, non, Alors
2: Vous m'avez menti, je ne peux plus vous faire confiance.
1: Si je vous l'avais dit, vous ne m'auriez pas confié les écoutes. Faites-moi confiance une dernière fois.
0: Marie Fels que vous avez certainement reconnu au passage. Olivier Gourmet qui interprète le rôle d'Éric Dupont moretti est une pléiade d'acteurs tous excellents. C'est la bande-annonce du film Une Intime Conviction, donc qui sort demain en salle, que vous pourrez voir si vous vous intéressez et si vous êtes, comme nous d'ailleurs, passionné par cette affaire Viguier. Le film évoque principalement le second procès de Jacques Viguier. Il s'agit bien sûr d'une fiction, mais c'est une fiction qui se nourrit de beaucoup d'éléments réels euh, du dossier et qui ouvre aussi un, un débat toujours d'actualité sur la notion par exemple de preuve euh, en, en justice, peut-on condamner quelqu'un sans preuve matérielle Olivier Gourmet donc interprète le rôle d'Éric dupont moretti et euh, Marina Foy, ça, elle, elle incarne le personnage d'une femme, membre du jury du premier procès mais qui est restée persuadée de l'innocence de Jacques Viguier et qui voudrait bien que le deuxième procès débouche sur la même euh, décision. Euh, elle on a l'intime conviction de cette innocence, une intime conviction qui tourne peu à peu à l'obsession. Mais je ne vous en dis évidemment pas plus. Ça vous va Antoine Rimbaud C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, voilà. Alors bon, euh, ici ce n'est pas une émission de, de, de cinéma, je, moi j'ai vu le film, j'ai beaucoup euh, apprécié. Euh, on laisse évidemment ceux qui nous écoutent ce soir et qui vont euh, certainement voir votre film se faire euh, leur propre euh, opinion. Euh, Qu'est-ce qui a déclenché en vous le, le désir de faire votre premier film C'est mon
4: premier film. Et pourquoi votre premier film sur cette affaire Parce que j'ai découvert par hasard, au premier procès de Jacques Viguier en avril 2009, la cour d'assises et la justice de mon pays. Mmh. Et je suis tombé de mon banc avec ce sentiment que la justice marchait sur la tête, qu'on avait amené devant la cour d'assises, sans preuve et sans cadavre, un homme pour le juger pour meurtre. Mmh. C'est une affaire qui est significative d'un certain nombre de dysfonctionnements de notre justice. Et c'est une affaire pleine de doutes. Voilà. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le fait divers. Mais c'est surtout de se questionner et de s'interroger. Alors moi, le premier, hein, dans ce travail, et puis les spectateurs, que ça intéresse. Qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que la cour d'assises? Essayer de rendre justice à la complexité de la cour d'assises. Qu'est-ce que c'est que l'intime conviction qu'on demande aux jurés? Qu'est-ce que c'est que la vérité judiciaire? Et qu'est-ce que c'est que le travail de la défense? Voilà. Euh, le deuxième procès de Jacques Viguier, a connu des rebondissements assez inédits dans les annales de la justice française. Ouais. J'ai imaginé ce personnage de fiction, qui donc est interprété <coughs> par Marina Foïs pour réinterroger l'affaire. Mais c'est plus que nourri par le dossier, c'est qu'on n'a rien osé changer de, de l'affaire elle-même. Mmh. Nous n'avons rien osé inventer l'affaire. Donc tout ce que vous voyez aux audiences a été écrit à partir des, des notes recoupées des journalistes présents. Voilà, on, a, on a fait évidemment des points de focalisation parce que c'est un film qui dure 1h45 euh, et, et pas 3 semaines de procès mais on n'a rien changé de l'affaire. Ouais.
0: Alors le, le, au premier procès les, les avocats de, de Jacques Viguier euh, étaient euh, donc euh, maître Georges Catala et son confrère euh, maître Henri Leclerc, bonsoir, euh, bonsoir. Maître Leclerc, puisqu'on vous attendait vous étiez dans les embouteillages <rire> euh, donc vous, avez, vous étiez c'était le team, j'allais dire, l'équipe le, le, D'avocats oui, oui, qui a défendu avec, avec, succ avec succès donc le ah oui, bah, euh, bah, un acquittement oui. oui, voilà. Et puis le deuxième procès, c'était euh, maître Eric Dupont-Moretti et maître Jacques Lévy du bain de Toulouse d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que le film met en scène principalement euh, Eric Dupont-Moretti, peut-être à cause de ce, 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 ce personnage cet énorme de... fracas qui a, qu a, qu a provoqué ouais, hein. euh, un événement d'audience. De, de, voilà, alors on va, on va parler tout à l'heure avec vous, maître Leclerc de euh, ce premier procès, parce que si j'ose dire, vous avez tous essuyé les plâtres. Vous étiez persuadé, évidemment, de l'innocence de votre client Oui, enfin, j'étais d'abord
5: persuadé qu'il n'y avait pas de preuves et, qui... et, oui, et c'est voilà. toujours le premier problème oui. et ensuite oui. c'est vrai qu'à force d'étudier le dossier de voir un certain nombre de choses j'étais persuadé de son innocence mais le, le, le problème essentiel c'est qu'il n'y avait pas de preuves oui. alors on va parler de
0: ce... tout de suite de ce coup de théâtre du deuxième procès euh, on va entendre maître Dupont moretti parce que justement il fait référence au premier procès et, et à vous euh, euh, maître Henri Leclerc on va écouter c'est un, un extrait d'une émission émission que nous avions faite en, en 2017. Et euh, dans cette émission, euh, euh, je crois qu'on avait invité Eric dupont moretti parce qu'il venait de sortir un, son bouquin sur euh, qui s'appelait « Direct du droit euh, » chez Michel Lafont Et il revenait donc dans l'extrait que vous allez entendre sur à la fois le procès Viguier et sur ces fameuses écoutes téléphoniques qui ont fait basculer le procès.
3: Il y avait des tas d'écoutes téléphoniques qui... Euh qui n'avait jamais été donné à la Défense en dépit de ses multiples demandes. Avant moi, il y avait un grand avocat qui est Henri Leclerc, qui plaidait en première instance. Henri avait multiplié les démarches pour obtenir ses écoutes téléphoniques. Rien, jamais rien. Euh, à l'intérieur, il y avait notamment le, le policier Sabi, qui appelle euh, Madame Viguier, la mère, et qui lui dit des choses mais monstrueuses, indignes, indignes d'un policier républicain. Donc on a eu ça aussi, euh, on se coupe si j'ose dire, lorsque le Président... Euh, a permis que ces écoutes soient enfin données aux avocats. Et puis, il y avait autre chose aussi. Il y avait euh, une visite qui avait été cachée euh, par Durandet et sa belle-sœur. C'était une visite importante parce qu'elle permettait d'expliquer un certain nombre de choses et notamment euh, relativement à la découverte d'un sac. Et donc, euh, dans ses écoutes téléphoniques, il y a une
0: baby-sitter qui n'avait jamais parlé de sa visite dans la maison ça. Euh, pour la découverte du fameux ça, sac euh, avec euh, Durandet qui était l'amant euh, officiel, si j'ose dire. De euh, l'épouse de Viguier, oui. Voilà. Ça, ça, a fait basculer, évidemment, puisque c'était...
3: Euh... Ah oui, ce qu'il s'est retrouvé en garde à vue le soir même, euh, du rendez, parce qu'il avait euh, délibérément menti. Et puis surtout, ouais. il lui avait demandé à elle de mentir. Ouais. Parce qu'elle a reconnu à la barre. Et immédiatement après avoir quitté la barre, elle est allée en garde à vue pour raconter tout ça à la police. Et lui a été placé en garde à vue dans la foulée.
0: Alors, maître Henri Leclerc, justement, euh, donc, euh, euh, Eric Dupont-Moretti faisait euh, allusion à, à ce premier procès. Je voudrais qu'on en parle un peu à, avec vous. Euh, mais d'abord, commençons par ces, ces fameuses écoutes télémédiques. Vous, vous, vous en connaissiez l'existence, mais vous n'avez ah, pas non, obtenu non de... On en connaissait
5: l'existence. Oui. Vous, vous en connaissiez le contenu. Ou... Avait, il y avait un tri qui avait été fait. Oui. Et on en connaissait l'existence, et nous savions qu'il ne pouvait pas, pas y en avoir d'autres. Et là, on nous a menti. Et même euh, la. Euh, la Chambre de l'instruction a refusé. Et vraiment, on s'est beaucoup battu. Oui. Euh, Et au nom, dupont, euh, ben, au nom de quoi Je ne sais pas pourquoi. Et le, le, le problème, c'est que dans le deuxième procès, le président a pris sur lui de donner ses écoutes à Éric dupont moretti qui les réclamait comme nous les avions réclamés. Oui. Et donc, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a une preuve sur des choses que nous savions presque, parce que, parler du premier procès, on s'est oui. arrivé, alors, alors, attendez, le premier procès, on se vient de pas se faire épouvantable, hein. oui. le deuxième procès, il y avait déjà eu l'acquittement, mais dans oui. le premier procès, vraiment, oui. on, était, oui. on était coupé, coupé en rondelles, hein, c'était plus possible. Oui. Et, par exemple, cette babysitter, moi, je vais, en étudiant le dossier, j'avais découvert qu'il n'était pas possible qu'elle dise qu'elle avait vu du sang, etc., si elle n'était pas venue beaucoup plus tôt dans la maison qu'elle ne le disait. Mm -hmm. Et donc, je l'ai interrogée. Mais je n'avais pas ce qu'avait ce qu'avait Éric euh, qu dupont moretti cest c'est-à-dire hein l'élément pour le coincer pour la coincer, pour prouver qu'elle mentait alors je pouvais la mettre un peu en difficulté, mais il est évident que nous n'avions pas cet argument et, mais malgré tout Bien oui. qu'il n'y ait pas eu cet argument, il a quand même été acquitté. Oui. Et donc, c'est que nous avions quand même beaucoup d'autres choses. Oui.
0: Alors, dans, dans ce procès, il y avait aussi, évidemment, euh, tout le monde l'a constaté, l'intime conviction de, de, des enquêteurs,
5: qui était que... Oui, mais enfin, écoutez, vous, nous avions Et... des enquêteurs Et... qui étaient étranges. Tout à l'heure, Eric parlait de, de ce commissaire Sabi. Oui. Alors, alors ce on... commissaire Sabi, il est venu à l'audience... Qu'on qu va entendre tout à l'heure, d'ailleurs. Eh ben, il, il a fait un discours, alors une une heure de charge, un réquisitoire absolument terrible, et puis à la fin, il a dit « Mais moi, de toute façon, j'ai un autre élément, je suis totalement convaincu que Viguier est coupable. Pourquoi Parce que euh, quand on a eu fini tout ça, je l'ai entendu moi en tête-à-tête, tête, mano à mano, disait même. Oui. J'ai entendu en tête-à-tête, tête, et j'ai compris que c'était entre nous. Oui. Et là, j'ai vu dans ses yeux qu'il voulait avouer. Oui. Et là, je ne l'ai pas enregistré. Alors, c'est effrayant D'en dire ça à des jurés, moi je le sais, puisqu'il m'a avoué sans le dire. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il avait. Et ce excellent commissaire de police disait qu'il avait eu cette conversation de, de, de je ne sais pas, d'une heure, etc., sans avoir fait le moindre procès verbal, mmh. sans qu'on le sache. Il considéré comme une Et donc nous avions de des policiers de... qui, depuis le début, ouais. travaillaient d'ailleurs beaucoup avec Durandet et qui étaient convaincus qu'ils allaient découvrir l'affaire du siècle, c'est-à-dire le professeur de droit qui tue sa femme. Alors, je... on, on, va faire une, on va faire une pause tout de suite,
0: et ensuite vous nous expliquerez ce qui, à votre sens, a fait basculer le jury dans le sens de, de l'acquittement lors du premier procès. On va parler de ces procès, évidemment, à nouveau avec Antoine Rimbaud qui a suivi tout cela, et avec Jean-Pierre Vergès, que je voudrais bien entendre dans un petit instant, parce qu'il est passionné aussi de, de l'affaire, et il a son propre point de vue, évidemment, sur tout ce que nous sommes en train d'évoquer. A tout de suite. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: « Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard.
4: »«
5: Confidentiel sur RTL.
1: »« Là où il y a de
4: la lumière, il y a toujours de l'ombre. »« Elton John, Gérard Depardieu, les Sœurs de Neuve, mais aussi Amy Winehouse ou la calasse la gloire et ses fêlures. »« Chaque samedi, en toute confidence, je vous raconte ces extraordinaires trajectoires où le succès cache souvent des pièges, des doutes ou des secrets d'enfance. »« Les célébrités et l'envers du décor. »« C'est ensemble et c'est confidentiel sur RTL. »
5: confidentiel présenté par Jean-Alphonse Richard tous les samedis à 14h sur RTL
1: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: une intime conviction, c'est le titre du film d'Antoine Rimbaud euh, qui va sortir demain sur les écrans, comme on dit. Vous avez compris que, évidemment, au centre euh, de ce de ce film, et même à la périphérie, il s'agit de l'affaire euh, Viguier, euh, avec les deux procès bien sûr, mais surtout dans le film donc, que vous découvrirez demain, euh, le deuxième procès, avec ce coup de théâtre qu'on vient d'évoquer rapidement, sur lequel on pourra revenir, d'ailleurs si vous le désirez, euh, Antoine Rimbaud, tout à l'heure, hein, il faut dire que euh, les, les acteurs, on a dit tout le bien qu'on en pensait tout à l'heure, et on n'est pas des spécialistes de cinéma ici, mais il faut dire qu'ils donnent beaucoup de, de crédibilité euh, à ceux qu'ils incarnent. Euh, nous sommes également en compagnie de Jean-Pierre Vergès et de Maître Henri Leclerc, mais euh, on, je vais revenir vers vous dans quelques secondes. On parlait, Jean-Pierre Vergès, on parlait à l'instant avec Maître Henri Leclerc de ce fameux commissaire Sabi, qui intervient également, il est intervenu dans le deuxième, bien sûr. Dans le deuxième procès. Alors là, ce qu'on va entendre, c'est un document euh, du premier procès, un document RTL euh, qui euh, remonte donc, euh, je cherche la date exacte, au 25 avril 2009. Et c'est Patrick Tégéraud euh, qui euh, recueille euh, le témoignage du euh, policier.
1: Écoutez. Sept policiers sont venus exprimer l'un après l'autre leur conviction professionnelle de la culpabilité de Jacques Viguier. Le commandant Robert Sabi de la police judiciaire avait dirigé l'enquête à l'époque.
2: Sa femme, euh, il la tue mais accidentellement. Et Je pense qu'il fait ce qu'il a à faire. Il nettoie les draps, il enlève le matelas, il nettoie son mère en main la housse alors qu'il aurait dû l'enlever aussi. Je crois pas que ça soit de la perversion de sa part. C'est simplement parce qu'il est dépassé. Puis il a ses trois gamins puis il sait bien que tout le monde va poser des questions. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une histoire simple. Et elle aurait pu être très
1: simple. Encore il a fallu qu'il avoue. Et selon Robert Sabi, en 2000, en fin de garde à vue, face à face, il a bien failli le faire craquer. Alors avec les mêmes arguments, le fait que les enfants devaient connaître la sépulture de leur mère pour pouvoir y mettre des fleurs... Robert Sabi a tenté encore une fois de faire craquer Jacques Viguier à la barre jeudi après-midi.
2: Il s'est totalement maîtrisé, Monsieur Viguier, parce qu'il savait que ça pouvait repartir, parce que la même argumentaire pouvait produire les mêmes effets. Il n'y avait pas les conditions hein, de l'intimité, mais il savait très bien ce que je voulais simplement, c'est donner une réponse à cette famille. Robert Sabi a
1: assisté à la suite des débats. Il convient que les certitudes policières ne seront pas suffisantes aux yeux des jurés. C'est 50-50, confie-t-il.
0: Alors Jean-Pierre Vergès, prenez le temps maintenant de nous dire exactement ce qu'évoque d'abord ce qu'on vient d'entendre et puis euh, d'une manière générale cette affaire Viguier. C'est
2: vrai que Robert Sabi est connu au sein de la police judiciaire comme une sorte de cow-boy, hein. c'est quelqu'un d'assez fantasque, un peu autoritaire, qui a des méthodes un peu musclées. Après... Euh... <coughs> parler comme ça en tête à tête avec un, avec un suspect, ça se fait, ça s'est fait beaucoup, ça fait partie des procédures on peut le regretter, ça peut paraître choquant euh, heureusement aujourd'hui les avocats sont là, euh, sont beaucoup plus présents qu'autrefois euh, lors des gardes à vue mais c'est vrai que de temps en temps les policiers d'homme à homme vont tenter euh, de faire craquer la personne ou de le prendre à l'affection parce qu'on cherche toujours
0: les aveux, même si on dit que c'est plus la reine des preuves oui
2: bien sûr, bien sûr on va jouer sur la, sur la corde sensible sur les enfants, euh, voilà voilà, on met sur la table ce qu'on a et ensuite bon ben on essaye on essaye une autre, une autre façon de, de faire craquer le, la personne. Bon ben c'est des méthodes peut-être un peu un peu anciennes mais ça, ça existe. Oui. Euh, vous aviez assisté au premier procès Moi j'avais assisté au second, au second, en fait, au second procès, donc à Albi, oui.
4: et, et, et vous, Antoine Rimbaud, vous oui. étiez au premier J'étais aux, euh, aux deux procès, le, oui. le commissaire à défaut d'avoir obtenu les aveux de Jacques Viguier, a effectivement, comme Maître Leclerc l'a raconté, oui. inventé une intention d'avouer. C'est quand même assez exceptionnel et assez rare quand même. Et ça vaut évidemment encore moins que des aveux extorqués pendant la garde à vue. Euh, au deuxième procès, il était bien plus calme. Voilà, mmh. la, la rumeur voulait que qu'il ait, il ait fait attention à ne, ne pas partir. Il avait fait un, un premier témoignage au premier procès qui avait duré, je crois, trois heures, mmh. qui était très très agité. Il expliquait qu'il voulait... Plutôt que de raconter son enquête, faire ressentir l'ambiance. Il disait une enquête, c'est de l'ambiance. Voilà. Et l'ambiance, c'était sa conviction policière. On le sait bien, les, les erreurs judiciaires s'ancrent toujours d'abord dans la conviction policière.
0: D'un mot, lors de ce premier procès, vous étiez donc spectateur. Oui. Euh... Au deuxième aussi, ouais. oui. Oui. Bien sûr, mais je repense, parce que, comme le faisait remarquer Maître Henri Leclerc tout à l'heure, c'est le procès de tous les dangers, puisqu'il n'y a pas eu d'acquittement
4: encore. Qu'est-ce que vous, vous aviez une, une intime conviction, pour le coup, puisque c'est le titre de de votre film bah Moi, mon intime oui. conviction du premier procès, c'est que l'enquête a été faite à charge et qu'ils n'ont cherché qu'une seule chose, pas à retrouver Suzanne Viguet, mais à prouver la culpabilité de Jacques Viguet. En gros, c'est ça. Hein, la... la... Le procès, c'est la mise en scène de la vérité du dossier, hein, la vérité policière, la conviction policière. Mmh. Et là, c'était celle de la culpabilité de Jacques okay. Viguier. Seulement, la différence entre la justice et l'enquête de police, c'est le doute. Et là, il n'y avait pas de preuves. Voilà. Alors, quand on est dans
0: la position de, des défenseurs, comme vous l'étiez, Maître Henri Leclerc, avec votre que, confrère Maître Catala, euh, comment vous avez vu évoluer ce procès Et est-ce à un moment, vous vous êtes dit... Euh, on a gagné, enfin, ah, je ne sais pas. Comment. Non, mais je ne sais un pas. Av je... Un avocat, vous
5: savez, je, je, oui, je, je dis jamais, jamais ça. ça. Oui, mais dans, je dans dis la tête, ça. Enfin, ça dépend tête. des avocats, mais bon, enfin, moi, personnellement, bon. jusqu'au oui. moment où on répond non aux oui. questions, je, je reste toujours euh, tendu. Oui. Euh, oui, mais dans, dans ce premier procès, nous avons eu beaucoup de choses. Hein, euh, mais surtout, ce qui est, qui est apparu, je pense, va enfin, faire parité. Et ce, le commissaire Savine nous a aidés en définitive, parce qu'il a été tellement partiel, et puis dans cette espèce de, de de mascarade de ce mano à mano que ça nous a permis, moi j'ai même déposé des conclusions, ça nous a permis d'avoir quelque chose un peu tardif le soir mais très dur, et donc on a déconsidéré un peu la police, qui depuis le début travaillait en liaison avec Durandet, n'est-ce pas, et ne, et ne se préoccupait pas de rechercher Suzanne Villiers. Quand on pense que dans cette affaire on avait retrouvé le portefeuille, par exemple, mm -hmm. je me rappelle des choses comme ça, j'ai oui. pas oui. vu malson son. Oui. Hein. on, on avait retrouvé le portefeuille oui. et qu'on a réussi à perdre le portefeuille de Suzanne Villiers qui était dans oui. la rue, il a même pas savoir. Il avait été rapporté par quelqu'un qui l'avait trouvé par exemple. Oui. On, on avait retrouvé le portefeuille oui. parce qu'il y avait une carte de réduction oui. sur un grand magasin oui. et qu'on avait envoyé ça, apparemment, à... Ben, alors, le portefeuille, oui, oui, eh ben, eh ben, il était perdu. bon n'y pas que ça. Hein. Il y avait quand même, si vous voulez, il y avait les, les charges. Les charges qui étaient des charges interprétatives. qui étaient les des charges d'abord la disparition. Le fait qu'elle ne soit plus là, ça posait un problème. Ensuite, euh, bon, l'histoire du jogging était religieuse. Oui, il avait fait ce jogging le matin. Et alors, il avait, l pas, je le dis parce que je l'ai connu en prison, n'est-ce pas, pendant 9 mois, c'est moi qui ai obtenu la chambre d'instruction, qui sort, heureusement encore. Hein. Il n'a fait que 9 mois. Et, et, et il disait, mais on disait, c'est pas possible, les gendarmes disaient, vous pouvez pas avoir fait un les, les policiers disaient, en une heure. C est, c est, le vous, parcours vous jamais possible pu, possible. Vous, vous n'avez pas la force physique pour faire le parcours que vous avez dit. Alors Jacques Villiers était très tendu, il disait, si je l'ai fait, il s'entraînait, et donc il a réussi à le faire en une demi-heure. Du coup, on lui disait, bon, si vous l'avez fait en une demi-heure, c'est pas une heure, etc. Bon, c'était effrayant. Et alors, surtout... Ce qui avait d'effrayant, c'était que cette accumulation de charges, de petites charges, de petits trucs. Alors, il y avait, nous le savons, il y avait des petites gouttes de sang dans la maison, mais très faibles. Oui, il, y jeté, oui, oui. Là, oui. il y avait le fameux clic-clac qu'il avait jeté, ça posait quand même un problème. Il y avait un oui. certain nombre de choses. Mais... Oh, Georges Catala a plaidé, ce qui était formidable, parce qu'il a plaidé avec sa, sa chaleur méridionale. Il parlait la langue des jurés, si vous voulez. Donc, oui. euh, il a assez... bon, Moi, j'ai plaidé ce qui me paraissait être évident, c'est-à-dire en détruisant les charges, une à une, celles oui. qu'ils avaient conservées. Je bon, oui. voilà. me rappelle... De... Qu'est-ce bon, qu que j'ai détruit Alors, le, le, le... Je vous donne simplement l'exemple. Mm -hmm. Le clic-clac. Moi, j'avais un argument qu'il était... il a fait coucher sa mère pendant plusieurs jours de après... Nuit. Enfin, j'ai dit, vous voulez qu'il fasse coucher sa mère dans le sang Après bon, des... c'est pas possible. Premier bon, oui, point. Alors bien sûr, il y avait des enfants qui le soutenaient, ça c'était un argument émotionnel, mais qui était quand même assez important. Alors, et puis il y avait une tâche de sang, alors, je le raconte, parce que le tache de sang, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, et qui est assez, bon, un, 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 un coup d'audience, mais qui n'était pas... Bon, je, je, le matin, je me rase, et en me rasant, je me coupe... Bon, euh, involontairement. Maintenant, d'ailleurs, depuis, de je me rase avec un rasoir électrique parce que c'est quand même pas prudent <rire> à mon âge. Donc, je me coupe, j'ai quelques gouttes de sang, pas beaucoup, je, je les tamponne avec un Kleenex, je replie le Kleenex, ça je recommence, je replie le Kleenex dans l'autre sens, et bon, le Kleenex est constellé de taches de sang. Et je le jette dans la boîte, et puis genre, je, dis non, je le mets dans ma poche, et quand je plaide... Je sors le Kleenex en disant, voilà ce qui m'est arrivé. Vous n'allez pas dire qu'il y a eu un crime dans ma chambre d'hôtel. Il y a des taches de sang dans les non, Bon et, et finalement, nous sommes arrivés à cette évidence qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves. Et ça, ça suffit, c'est essentiel, c'est fondamental. Il y avait aussi un certain nombre d'éléments qui plaidaient en faveur du fait que euh, Jacques Viguier ne pouvait pas avoir que sa femme, des arguments divers, psychologiques, ça, Je oui. n'entre pas dans le détail, évidemment. Il n'y avait plus de mobile, mais non plus. il n'y avait surtout pas de preuve de sa culpabilité, même -hmm. pas de preuve matérielles, il n'y avait rien oui. qui prouvait vraiment sa culpabilité. Et moi, je pensais qu'il ne pouvait être qu'à mais vous savez, avec une cour d'assises, on est toujours oui. un peu inquiet. Alors... Oui. Eric a été formidable à la deuxième audience, mais je me permets de dire qu'il avait un petit avantage, c'est qu'il avait déjà un acquittement. <rire> Ceci étant, il a été servi et par les éléments, et par son talent prodigieux dans la façon dont il a exploité l'histoire du rendez
0: ben, On va revenir à cette, ce coup de théâtre dans un petit instant. Une pause tout de suite, on se retrouve avec mes invités. 20h, 21h, l'heure du crime.
1: Jacques Pradel, sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL et à la une de notre émission ce soir à l'occasion donc de la sortie demain de ce film euh, une intime conviction dont on parle avec son réalisateur d'ailleurs euh, Antoine Rimbaud et avec euh, Maître Henri Leclerc et Jean-Pierre, le journaliste Jean-Pierre euh, Vergès on revient euh, du coup sur les, les éléments importants de cette affaire euh, Viguier on parlera des, des, des zones d'ombre plus tard mais je voudrais vous réentendre voudrais euh, pour vous poser une question très précise Jean-Pierre Vergès on dit toujours, et là que je je dis « on », c'est-à-dire ceux qui ne sont pas spécialistes, qui ne vont pas spécialement voir les, euh, les, les cours d'assises, les procès. On a l'impression, on nous dit en tout cas, qu'à un moment, un procès peut basculer du tout au tout. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu en suivant ce deuxième procès
2: j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un coup de théâtre avec euh, l'amant Olivier Durandet quand on a compris qu'en fait il s'était introduit dans la maison avec la baby et que même il avait euh, amené la baby à faire un faux témoignage puisqu'elle avait déclaré qu'elle avait vu des traces de sang mmh. euh, donc euh, dans la baignoire. Et finalement elle a avoué en larmes et sous la pression d'Éric dupont moretti voilà qu'elle avait été manipulée. Donc là, clairement, la défense en a profité. Ça a été une très belle diversion. Et euh, euh, voilà, on a senti quand même que de ce côté-là, le, le procès connaissait un tournant quand même euh, assez, assez étonnant.
0: Oui, mais ça veut dire simplement qu'elle euh, est allée plus loin. Enfin, en tout cas, dans le film, euh, euh, on comprend qu'il lui a dit de ne pas en parler aux enquêteurs pour ne pas... Et les égarer
4: pour ne pas égarer l'enquête c'est ça dit exactement de... qu'il s'inquiétait ouais. qu'on lui reproche d'être peut-être revenu déposer les choses dans la maison et aussitôt ah oui, qu'elle a, qu a dit ça elle s'est reprise ouais. non enfin il n'a pas vraiment dit ça en ouais. tout cas pendant dix ans il lui rappelait qu'il fallait pas le dire et qu'il valait mieux garder ouais. ça pour eux ouais. alors vous maintenant parce que je vous,
0: vous on vous a pas beaucoup entendu mais vous avez euh, dans ce deuxième procès que vous mettez quasiment en scène mm -hmm. dans 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 le film quels ont été les, les, les moments vous avez aussi c'est ça la bascule du procès selon on c'est-à-dire que pendant oui.
4: pendant dix ans l'opinion publique, pas publique oui. et je, je crois qu'on peut le dire quand même oui. hein, la, la presse oui. racontait l'histoire du mari qui avait tué sa femme on peut on peut quand même le dire oui. on est pendant dix ans oui. puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui dit ah oui, c'est vrai, j'ai menti, l'amant est venu avec moi dans la maison. On a retrouvé un sac dans cette maison, un sac duquel il manque le portefeuille de Suzy dont on parlait succinctement, mais qui a été retrouvé dans une rue de Toulouse dix jours après sa disparition, oui. et qui n'a pas été perdu, qui a été détruit par les objets trouvés, oui. faute d'avoir une juge d'instruction qui le met sous scellé. Elle a toujours dit aux requêtes d'Henri Leclerc et Georges Catala, je crois qu'il y en a eu 34 sur le portefeuille, parce que j'ai étudié ça de près, oui. euh, que, que le portefeuille, ça ne les regardait pas, il, est, il était pièce à conviction, mais elle ne l'avait jamais mis sous scellé, oui. et il a été détruit par les objets trouvés. Dans ce sac qui manquait euh, un chéquier, le prix qu'elle avait gagné au tarot, un certain nombre de choses. Ce sac était un au fond d'une armoire. Par contre, il y avait les
2: clés. Pardon, Alors les pardon, clés, Par contre, il y avait les clés dans le y sac. Il y avait les clés. Les clés on, a fait, on
4: a fait tout un ouais. truc avec les clés. Où, pas tout neutre, les coup, clés. Tout le monde ouais. a parlé d'un cinq jeux de clés. Et Puis ouais. au premier procès, le propriétaire de la maison est venu en disant Ah non, ouais. il y en avait y six. Oui, non mais il y en avait six.
2: c'est-à-dire que Jacques Viguet avait dit qu'il était rentré, que la maison était fermée à clé. Donc voilà, on retrouve les clés de Suzanne dans son sac. Oui, ça,
4: mais il ça manquait, un jeu, il manquait un jeu de clés. Oui. Ça, oui. ça, ça, mettre, ça ne prouve pas grand-chose. Ah ben non, je veux
2: dire, ces clés, ça.
5: effectivement, ont été un, un élément fondamental de l'accusation. Et on n'a pas cessé de montrer qu'effectivement, c'était pas aussi simple. Il y avait quelqu'un qui avait donné une clé Vous voyez, Je ne rappelle plus du détail, mais enfin on oui. se montrer oui. que cet oui. argument était absurde. Enfin, Il n'a oui. pas résisté au premier
4: procès, il n'a pas résisté au second. Oui. Ce, ce qui est certain, c'est qu'au moment où cette baby-sitter... Assume avoir menti oui. et qu'elle raconte que Lyudurandais, la veille encore, l'avait au téléphone, elle dit tout ça à la barre, en lui disant Tu tiens bon, cocotte, c'était ses mots. Euh, attention à Dupont-Moretti, il ne faut pas le dire. À partir de ce moment-là, tous les regards, soudain, ceux qui ont trouvé Jacques Viguier, Suspect depuis dix ans, tous les regards se tournent vers lui dans... et tout le monde bug. Voilà, ça c'est moi ce que j'ai ressenti à l'audience au deuxième procès. Oui. Évidemment que c'est une bascule majeure. Oui. Voilà.
2: Oui, ça c'est dit. Donc, Olivier Durandé, bon, il a, il a fait quelques heures de garde à vue. Je crois qu'il a eu un rappel à la loi. Euh, oui, donc voilà, il n'a pas été poursuivi pour ça. Non. Et maître dupont moretti n'est pas allé jusqu'à dire que c'était lui qui avait pu. tuer... Bien sûr que non. Voilà. Sûr que non. En tous les cas, ça a été pour la défense euh, du pain béni, pour faire diversion et pour discréditer euh, l'amant qui, je crois, a cherché à savoir, euh, peut-être de façon euh, inappropriée, euh, ce qui était devenu Suzanne. Et, euh, mmh. voilà. Mais c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été du pain béni pour la défense. Ouais. Mais alors,
0: euh, bon, euh, c'est un point de vue extérieur que, que, je, que je donne, et puis avec précaution, parce qu'il n'est pas question de refaire, de re-rendre la justice sur cette affaire. La, la justice a tranché deux fois par l'acquittement euh, de Jacques Viguier. Euh, on va entendre la voix d'Olivier Durandet qui est très présent aussi dans, dans, dans votre film. Euh, en tout cas, au moment où il est intervenu, euh, il
4: a quand même été au centre des bah, Les des fameuses écoutes ont, ont nourri voilà. le deuxième procès comme, oui. comme rarement, puisqu'elles n'avaient oui. pas été versées. Oui. Donc, elles ont vraiment, vraiment nourri ce deuxième procès.
0: Alors, il est clair quand même que cet homme a, euh, beaucoup, a été très proche des services d'enquête pendant, pendant pas mal de temps. Euh, moi, j'avais... Je comprendre euh, déjà, même en tant que lecteur de romans policiers, que quand il y a une affaire comme celle-là, euh, on s'intéresse vraiment à tout le monde. Je me demande si on s'est intéressé autant aux, aux alibis possibles, ou euh, j'imagine que, que la police a fait son, son travail. Mais bon, euh, on va entendre la voix d'Olivier Durandet. Euh, C'est un document RTL qui remonte au premier procès. Ça va vous rappeler des, des souvenirs, Maître Vergès. Euh, maître Vergès, <rire> maître, maître Leclerc. <rire> C'est le qui le parle. Là, je prends ça comme un compliment. Bon. Alors, c'est un compliment. Le 21 avril 2009, la date de ce, de ce document, c'est le deuxième jour du, du procès. Et Olivier Durandet, donc, qui a été l'amant de Suzy, de cette notoriété publique, se présente à, à la barre. Et euh, évidemment, on sait qu'il a été le premier accusateur de Jacques Viguier. Et là, on est neuf ans après. Mais neuf ans après, il est toujours persuadé de la culpabilité de son ex-ami, parce qu'il était aussi ami avec, avec Viguier. Et écoutez-le, là, il s'exprime au micro de Patrick Tégéraud, qui suit le procès pour, pour RTL.
1: Il est celui qui oblige Jacques Viguier à signaler la disparition de Suzy à la police. Et depuis, il l'accuse. Olivier Durandet était l'amant de Suzy Viguier depuis plusieurs mois. Elle a disparu la veille de son rendez-vous avec un avocat en vue de préparer le divorce. Et si elle quittait Jacques Viguier, c'était pour vivre avec lui.
2: Il n'y avait aucune équivoque là-dessus, oui. Et Jacques Viguier ne se doutait de rien. Il était sûrement persuadé que j'étais un amoureux transi, mais... Euh... Pour lui, c'est pas possible. Si sa femme le trompe, c'était forcément avec quelqu'un de, de plus riche, avec une meilleure situation professionnelle, une plus belle maison, une plus belle voiture. Il a juste oublié une chose, c'est que Suzy... Euh...
1: Chercher de l'amour tout simplement. Reçu fréquemment dans la famille, il connaissait bien Jacques Viguier. Il propose
2: donc un mobile au meurtre. Le fait de perdre la face, de devoir partager la maison, de perdre peut-être la garde de ses enfants ou de les voir qu'une fois tous les 15 jours, cette forme d'échec, pour lui, c'est impossible. Mais si Jacques
1: Viguier n'avait pas deviné qu'Olivier Durandet était l'amant de sa femme, il savait qu'elle voulait divorcer. Elle lui avait dit un mois plus tôt.
0: Voilà, nous allons faire maintenant une, une pause et on va se retrouver dans quelques instants avec mes invités.
2: 20h, 21h,
0: l'heure du crime.
2: Jacques Pradel sur RTL.
0: Jusqu'à 21h sur RTL,
4: Jacques Pradel, l'heure du crime.
0: Nous sommes en compagnie de Maître Henri Leclerc, de Jean-Pierre Vergès, journaliste qui a suivi pour le JDD le deuxième procès, donc Viguier à Albi, et évidemment avec Antoine Rimbaud également, puisque son film, c'est son film qui nous donne d'abord l'occasion de revenir, parce que évidemment ce film on va beaucoup en parler, et cette affaire revient encore dans l'actualité, mais que les choses soient bien claires, on en parlait hors micro à l'instant avec Maître Henri Leclerc, les décisions sont définitives il ne peut plus euh, on ne peut plus plus personne ne peut mettre en,
5: non, non. en doute un euh, acquittement euh, définitif euh,
0: voilà la responsabilité éventuelle de, de quelqu'un comme Jacques Viguet qui a été euh, donc euh, acquitté euh, je voudrais que, justement, pour la dernière partie de cette émission, on reparle, on parle dans quelques instants de la personnalité de Jacques Viguet, parce qu'on dit souvent que l'attitude de, de, de quelqu'un ou sa, sa personnalité peut jouer pour ou contre lui. Ça, j'aimerais bien avoir votre, votre avis là-dessus. Là Et tout de suite, on, on va entendre un document RTL qui date du 20 avril 2010. C'est-à-dire, c'est le second acquittement, de Jacques Viguier. 6h30 de délibération, le verdict, il est acquitté donc pour la deuxième fois. Et sur RTL, Patrick Tégéraud racontait ce jour-là l'épilogue de ce procès qui, vous allez l'entendre, selon lui, n'a pas pu éclairer tous les mystères de l'affaire.
1: Il est 17h15 quand la cour entre dans une salle d'audience surchauffée solennelle. Le président annonce aux questions 1 et 2 la réponse est non. En conséquence, M. Viguier, la cour d'assises vous déclare acquitté. Et c'est une vague d'émotion comme seule une cour d'assises peut en provoquer qui submerge l'assistance. Certains applaudissent et le président les rappelle à l'ordre. Jacques Viguier, qui semblait anormalement détendu, embrasse ses avocats. Puis c'est le tour de ses enfants qui se tenaient la main en attendant le verdict. Guillaume, Nicolas et Clémence se succèdent dans les bras de leur père, simplement souriant, comme si ce moment bouleversant n'était qu'une évidence. Après un peu plus de six heures de délibérés, trois femmes et neuf hommes, les jurés de la cour d'assises du Tarn ont donc décidé de de rendre à Jacques Viglier ce qu'il réclamait ce matin, sa dignité d'homme pour ses enfants et pour Suzy.
0: Dans quelques instants, on entendra Jacques Viglier qui s'est exprimé peu, mais qui s'est quand même exprimé après cette, cet acquittement. Mais je voudrais d'abord poser simplement une, la, la question à la fois à Jean-Pierre Vergès et à Antoine Rimbaud. Euh, quelles sont les questions qui sont restées sans réponse pour vous
2: euh, La principale question, c'est euh, qui est devenue Suzanne viguier a-t-elle été tuée Est-elle partie euh, Aurait-elle abandonné ses enfants Elle, qui quand même était, les aimait beaucoup, le, le lien était été assez fort. Serait-elle partie en laissant sa voiture devant chez elle, euh, sans aucune affaire euh, euh, Voilà, donc c'est quand même la, la question principale. Est-ce qu'elle avait des raisons de, de disparaître euh, mmh. euh, Voilà, c'est pour moi la, la principale question. Et
0: qui resteront, évidemment euh... À l'infini. Hein. Qui sont
2: toujours très C'est réponse, vieille, en tout cas. Il ouais. bah, y, y a beaucoup de choses ouais.
4: qui ont été racontées sur cette affaire et qu'on revient ouais. là raconter aujourd'hui. Ouais. Mais il y a plein de choses qui n'ont pas été racontées. Ces choses-là, elles ont été racontées par les enfants à la barre, mais on ne les a pas vraiment assez écoutées. Par Suzanne exemple, Viguier, ouais. elle avait un journal intime. Ouais. Clémence, sa fille, chérie ce journal intime, qu'elle tenait à son âge au moment où elle passait à la barre. Ouais. Pendant des années, elle écrivait des poèmes. Ils étaient très sombres, ces poèmes. Clémence est venue raconter et lire des bouts des poèmes. Mmh. Sa mère parlait de partir, partir loin d'ici partir loin de ma vie. Il y avait tout un tas de poèmes très très sombres. Elle parlait d'un enfant alors qu'elle n'avait pas d'enfant encore à ce moment-là. Oui. Elle parlait d'un autre homme qu'elle allait euh, peut-être okay. rejoindre. Et au je, détour d'un poème, on trouve complètement la, la porte au, au, à l'hypothèse du suicide. Oh, Donc, je, je ne sais pas compte. ou d'un oui. départ. Au ouais. détour d'un poème, on trouve quand même la date de sa disparition. C'est quand même très très curieux. Hein. Dix ans avant sa disparition, au détour d'un poème, il y a la date de sa disparition. Ouais. Elle parle d'un carnaval, euh, même un, euh, sais, un jour de pluie, même un 26 février. Je ne sais ouais. plus exactement. Il ouais. euh, y, y a aussi cette histoire du chauffeur de taxi qui s'est présenté de lui-même à la police en disant qu'il avait pris quelqu'un à cette adresse. Ouais. Et puis ensuite, on a dit qu'il s'était trompé. Mais mm -hmm. quand on lui a montré une photo de Suzanne Viguier, il a dit que c'était pas elle, mais que quand même, son visage lui disait quelque chose. Mm -hmm. La police n'a pas fait d'investigation pour aller, par exemple, à la gare, savoir mm -hmm. si on avait vu une femme euh, ouais. ressemblant à Suzanne Viguier. Il y a énormément ouais. de choses qui n'ont pas été, pas été faites ouais. pour chercher une femme qui disparaît. Moi, je rappelle juste qu'il y a par an. En France, le chiffre est vertigineux, 10 000 disparitions non élucidées. Oui, hein. C'est d'abord oui. l'histoire d'une disparition, mais comme on a cherché qu'une chose, à prouver la culpabilité de son mari, et bien, toutes les autres pistes on n'a pas fait grand-chose. Ouais. Jean-Pierre
2: Je note juste qu'elle disparaît la veille d'aller voir son avocat, où normalement, ça, elle devait organiser son aussi, divorce. Simple coïncidence,
4: voilà. Bah ça, ça aussi, ça, ça a été un peu réécrit par la suite, mais ce n'est pas si évident que ça. Elle oui, s'est mais... confiée à des amis au tarot le jour, de sa, enfin, le, le, oui, le jour de sa disparition, et on lui a conseillé un autre avocat qu'elle n'avait donc pas encore appelé. Et d'ailleurs, il y a une, une anecdote un peu particulière, alors là, c'est l'hypothèse d'une responsabilité de Durandet, mais elle avait caché à son amant ce rendez-vous avec l'avocat, il l'a reconnu, ça. Elle avait dit à des amis qu'elle voulait peut-être divorcer, ça y est, mais elle ne voulait pas qu'il le dise à oui. son amant. Ça, c'était un peu curieux.
0: D'accord. Oui. Ouais, voilà. Tout donc. Euh, oui, mettre le clair. Oui,
5: tout cela est vrai. Oui. Tout cela est vrai. Mais il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas. Bon, Viguier n'a pas été, je dirais, le client idéal. Je ne sais ça, pas comment sûr. il est dans votre est film, que je ne l'ai pas vu, mais enfin, j'étais assez bon. vous, mais ouais. Mais ceci ouais. étant, bon, bon oui. moi, j'ai entendu crier une seule fois, c'était à l'instruction quand il était devant chez lui je suis innocent. Mais le problème c'est qu'on n'imagine pas la scène. Nous n'avons aucune indication sur ce que pourraient être les conditions de la mort de Suzanne Viguier. Mmh. Et il y a eu, dans cette affaire, un des éléments qui m'a paru important, que moi j'ai repris dans ma plénière, c'est qu'il y a eu une contradiction entre la partie civile défendue par, par Francis spinner et l'avocat général très sévère. Mmh. Euh, Francis spinner a essayé de trouver une solution intelligente, fine, oui. Et il a dit je ne crois pas que ça soit un meurtre. Oui. C'est en définitive des coups mortels. Oui. Elle est rentrée, elle veut sortir les bras de son amant, ils se sont battus, puis il y a eu un coup un peu trop fort, une bataille, etc. Sans Et donc après de... il a fait disparaître le corps. Et l'avocat général a dit non 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 pas du tout, c'est un meurtre. Et il a expliqué un espèce de viguier furieux, se vengeant de je ne sais quoi, etc. Et cette contradiction, dont évidemment moi je me suis servi, mais je pense qu'Éric dupont moretti s'en est servi aussi, cette contradiction, cette impossibilité, d'avoir la personnalité de Jacques Viguier ne semblait guère correspondre, quels que soient les, les trucs, les, il avait les cours sur le crime, etc. La, la violence d'un meurtre, enfin bon, on pourrait en discuter, mais au fond, l'impossibilité d'imaginer la scène de crime.
2: Ça... Je voudrais revenir sur
4: ça un qui détail a, qui me paraît qui a, qui a très important et oui.
0: ça
5: c'est le doute absolu qu'est-ce ouais. que vous voulez très très vite parce que
0: je voudrais qu'on entende on a parlé du de sang de les gens entendent sans arrêt le sang ouais, le ouais, sang ouais. tout d'un coup on voit
4: des scènes ouais. de crime c'est des micro-traces, mais oui. oh, oh, la première phrase du rapport de la perquisition de, de la maison c'est que cette maison est très très sale ça n'est pas une scène de crime nettoyée c'est une maison très sale qui n'a pas <rire> c'est les policiers ouais. qui notent ça ouais. hein Jacques Viguier, on a parlé de crime parfait on a parlé d'assassinat il a été mis en examen pour assassinat il y avait plus de préméditation possible il y avait plus de mobile à la fin puisqu'on parlait d'une dispute.
2: Autrement dit, c'est un génie du crime parfait qui ne voulait pas tuer sa femme. Il n'était pas Alors, agrégé en droit pénal, il était agrégé en droit public. Voilà. De...
0: Jacques Viguier avait participé à une de nos émissions euh, en novembre 2014. Écoutez-le, il le racontait euh, à Laure Broulard de l'équipe de l'heure du crime combien il était difficile pour un innocent de prouver son innocence. La difficulté aussi bien pour les policiers que pour les juges, c'est qu'ils sont habitués à avoir devant eux des délinquants qui, euh, malgré euh, de nombreux éléments contre eux, disent ah non, mais je suis innocent, euh, effectivement, euh, on croit avoir trouvé ça, mais en fait c'est une erreur ». Donc les euh, magistrats ou les policiers sont habitués à voir devant eux des euh, coupables qui déclarent qu'ils sont innocents. Et donc ça crée une sorte d'habitude. Et euh, quand ils se trouvent
3: face à un véritable innocent, finalement ils ont du mal à pouvoir euh, l'accepter parce qu'ils sont pris dans cette espèce de routine où les coupables disent qu'ils sont innocents. Donc c'est difficile pour l'innocent de mettre en avant cette, cette innocence.
0: Voilà, donc Jacques Viguet, à l'occasion de la publication de son livre « La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ?» Je vous remercie beaucoup les uns et les autres. Merci. Maintenant, la séance est levée, l'audience est levée, mais demain, ça continue dans les cinémas cette fois-ci, avec une intime conviction, le film d'Antoine Rimbaud, qui était l'un de nos invités ce soir. Merci à tous, à demain Merci, merci Jacques